0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deathplay aus den heiligen Hallen von Kingard Games. Ich bin Jan von Kingard, ich bin Lukas,
1: ich bin Philipp und ich bin Adrian, Black Forest Games.
0: Und äh, wir haben uns gedacht, wir sprechen heute mal über ein Thema, was ähm, bei uns relativ akut ist und ich glaube auch bei euch momentan akut mhm. ist und das ist ähm, Studiowachstum. Also wie wird man von einem kleinen, kleinen Studio zu einem großen Studio? <lacht> Warum macht man das? Was gehört dazu? Und so weiter und so fort. Und äh, ja, Atman, vielleicht erstmal, wie viele Leute seid ihr aktuell?
1: Also wir sind derzeit 70.
0: Okay, ja, wir sind so 60 ungefähr, mhm. Und, äh, aber war ja nicht immer so. Also, ja. wie war es bei euch? Wie ging es bei euch los? Ich glaube, ihr wart relativ schnell relativ groß im Vergleich zu uns, oder?
1: Genau, also wir sind ja, haben ja schon mit 30 Leuten angefangen. Mhm. Und äh, sind dann, äh, ja, dann aber schrittweise gewachsen. Und die äh, kontinuierlich... Und die letzten zwei Jahre, natürlich nach THQ, ähm, gab es nochmal so einen Schub, wo wir dann diese Grenze von was weiß ich, äh, 50 jetzt auf 70. Ja. Und das äh, ist schon auch wieder ein großer Schritt. Na, die 30, dann auf Richtung 50 war ein großer Schritt. Und jetzt Richtung 70 ist auch nochmal ein ähm, mhm. großer Schritt nicht, weil du jetzt 20 Leute auf einmal einstellst, sondern weil du auf einmal merkst, dass deine Prozesse und Strukturen nicht mehr funktionieren. Hm.
2: Das heißt, du würdest sagen, da gibt es so, ein, so einen Punkt irgendwo bei 50, wo es auf die eine Art noch ging und alles drüber, da fängt es dann an schwierig zu werden. Ja, ich würde
1: es jetzt nicht für alle pauschal sagen, das ist dann der Punkt bei 50 oder bei was, aber du hast irgendwann merkst, du, jetzt funktioniert es nicht mehr. Alles, was vorher automatisch funktioniert hat, Kommunikation, Abstimmung, äh, funktioniert irgendwie nicht mehr, die Leute sind auseinander, kriegen Sachen nicht mehr mit. Okay. Aber ich glaube, da gibt es mhm.
0: tatsächlich mehrere solche Punkte. Also mhm. ich glaube, das ist... Ähm, das hat mit der Firmengröße insgesamt zu tun, hat aber glaube ich auch viel mit der Teamgröße zu tun. Also wie viele Leute sitzen dann am selben Projekt? Weil, sag mal, wenn du eine Firma mit 50 Leuten hast, aber an 10 verschiedenen Projekten gleichzeitig arbeitest, ist das natürlich was anderes, als wenn du an einem Projekt arbeitest mit 50 Leuten. Aber äh, ich glaube, das ist schon auf jeden Fall so. Und das ist auch relativ äh, übergreifend, weil ich glaube, das äh, hat viel damit zu tun, einfach, also hat nicht viel mit der Firma an sich zu tun, sondern einfach mit Psychologie und, und äh, menschlichem Verhalten und, und äh, ja. Mengen an Informationen und so. Weil,
1: habt, wo habt ihr angefangen? Ihr habt also, wir, wir
0: haben tatsächlich mit, ich glaube, vier Leuten oder sowas irgendwie angefangen ähm, vor 19 Jahren und haben dann halt so wirklich peu à peu mhm. ähm, mal Leute eingestellt. Ich glaube, Philipp, du bist mit einer der ersten, dann so richtig, als es richtig, wir stellen Leute ein, ein, genau, als es
2: richtig auch um Spiele ging, genau. ähm, also um Standalone-Titel. Da war ich beim ersten, Jahr mit dabei, den zu entwickeln und äh, am Anfang noch als äh, Praktikant, glaube ich, mhm. mit meiner Frau zusammen damals und äh, dann haben wir als Studentenjob, glaube ich, ein Spiel gemacht, den ich zu Hause noch im Regal habe, den man, den konnte ich einmal bei Amazon für zwei Cent kaufen, da habe ich ihn mir gekauft <lacht> nochmal auf CD. Jetzt habe ich kein CD-Laufwerk mehr, wo ich die CD reindrücken könnte. Aber äh, genau, also das war einer der, der ersten. Ähm, und ich, ja, ich glaube, ich war wahrscheinlich fünfter oder sechster Mitarbeiter oder so, der erste Programmierer, glaube ich, den er festangestellt ja. hat oder so. Ja.
0: Also ich glaube, wir haben halt dann immer einfach so, wenn, wenn wir uns das leisten konnten und wenn jemand Gutes des Weges gekommen ist, dann haben wir halt jemanden eingestellt. Und das war halt relativ lang so. Und ich sag mal, wir waren bis vor, ich sag mal, fünf Jahren oder so, keine Ahnung. Ich habe kein gutes Zeitgefühl mhm. mittlerweile, mittlerweile mehr, aber bis vor ein paar Jahren waren wir, ich sag mal, so 30 Leute vielleicht. So, und jetzt sind wir halt, ich sag mal so, in den letzten paar Jahren relativ stark gewachsen für unsere mhm. Verhältnisse. Also ich sage jetzt mal so zehn Leute im Jahr oder irgendwie sowas, die dazugekommen sind. Und ähm, das bringt halt eigene Probleme mit sich, ne? weil wenn man ähm, ein kleines Team ist, ich sag mal fünf Leute oder so, oder vielleicht sechs Leute, sage ich mal, das ist eigentlich so die perfekte Größe, um ein Spiel zu entwickeln. Weil das ist halt auch so die Indie-Team-Größe, nicht zufälligerweise, sondern einfach, weil es halt die, die perfekte Größe ist. Weil es dann halt einfach so ist, ähm, jeder weiß alles. Und jeder macht ein paar verschiedene Sachen gleichzeitig und der ist irgendwie so der Artist und der macht vielleicht auch noch Animationen und das ist so der Programmierer und das ist der Game Designer und so. Und jeder spricht mit jedem und jeder weiß über alles Bescheid und das ist eigentlich, glaube ich, wenn es so um Effektivität geht, die, die perfekte Größe. Und mhm. dann fängt es halt irgendwann an, okay, da hast du 10 oder 12 oder 15 Leute und dann auf einmal kann nicht mehr jeder alles wissen, weil dann fängt es halt an, man muss irgendwie Informationen vernünftig sortieren oder so ein bisschen filtern und wer muss jetzt was wissen und dann gibt es vielleicht auf einmal Leute, die was organisieren für andere Leute, also nicht mehr jeder organisiert seinen Kram selber, sondern äh, jemand muss koordinieren, dass die Grafiker, weil es ja dann mehrere sind, rechtzeitig die Assets für die Animationen liefern und so und ich glaube, dann fängt es irgendwie an ähm, komplexer zu werden mhm. und dann kommen ja so Sachen auf einmal dazu, dann mit der Firmengröße, okay, irgendwann braucht man jemanden, der sich um die ganzen äh, Abrechnungen kümmert und um, um einfach Office, Büro äh, arbeiten. Und äh, irgendwann braucht man da, irgendwann sagt der, ey, ich schaff das nicht mehr, und dann braucht man zwei davon. Und, ja. und das heißt, da kommen auf einmal, ich sag mal, da noch Jobs dazu, die vielleicht ähm, auf einmal plötzlich gar nichts mehr mit der Spielentwicklung selber zu tun haben, sondern einfach nur nötig sind, aufgrund der Tatsache, dass die Organisation ähm, wächst und man sich um mehr, mehr Scheiß kümmern muss, mhm. auf Deutsch gesagt.
2: Ja, also das stimmt. Also, ähm, also zum Beispiel, das, ist, das sind so viele ähm, triviale Dinge, denke ich. wir haben Früher hat, glaube ich, jeder seinen Rechner mal selber zusammengeschraubt, an dem er gearbeitet hat. Und jetzt hat man eher jemanden, der halt alle Rechner überprüft und äh, repariert und zusammenbaut und den, den da hinstellt und dann bist du froh drüber dass der oder funktioniert. Die, oder, <lacht> oder ein
0: Admin oder so. Ne? Wenn, genau Wenn es ja eine neue Software gab, dann hat man die eben über den Schreibtisch geschoben und gesagt, hier mach mal und so, aber ja. jetzt... Auf einmal, wenn es dann auf 60 Rechnern oder sowas irgendwie installiert werden muss und so, dann ist es vielleicht schon besser, da jemanden zu haben, der sich damit auskennt. So, ne? Ja, richtig. Aber wenn man, wenn wir sagen, okay, die effektivste Größe für Spielentwicklung sind fünf Leute, warum macht man denn überhaupt größere Teams? <lacht> warum sind wir nicht einfach fünf Leute, verdammt? Oder warum ja. machen wir nicht zehn Spiele mit jeweils fünf Leuten?
1: Na gut, das ähm also zum einen möchtest du natürlich selber ja immer größere Spiele machen. Ja, man jeder 90% Prozent der Spieleentwickler fängt an und hat äh, das äh, Witcher-RPG oder ein Riesen-RPG vor Augen. Jetzt ja. vielleicht <lacht> stimmt es nicht, andere Leute haben vielleicht andere große Spiele vor Augen, aber eigentlich hast du immer ja ein, ein, ein großes Spiel vor Augen und fängst mit was an, was du vom Scope her schaffst. Und ähm, dann willst du ja immer mehr machen. ja? Und du bist ja auch in, in, in einem Geschäftsmodell drin, wo du ähm, wo du als äh, Studio gegenüber einem Publisher ein Spiel pitchst, ja, und dann kriegst du das und dann machst du das nächste Pitch. du musst natürlich für das nächste Pitch du, natürlich mindestens ein Spiel, was du mit deinem Team machen kannst, weil du jetzt ja keine Leute auf die Straße setzen. Aber auch das ist ja nicht so einfach, Also wirst du wirst wahrscheinlich was pitchen, wo du noch mal ein, zwei Leute mehr brauchst, mhm. ja, und schon bist du wieder in einem kleinen Wachstum drin. Mhm, und die andere Seite ist, dass, wenn du das Spiel heute anschaust, ist... Um mithalten zu können, die Spiele selber werden ja schon viel aufwendiger. Selbst wenn du das gleiche Spiel, was du vor zehn Jahren gemacht hast, heute noch mal machen würdest, mhm. wird es einfach von allen in allen Bereichen viel aufwendiger. Hm.
0: Und ich glaube, was auch dazu gehört, zu dieser gestiegenen Qualität, also gerade was, was ähm, Präsentation natürlich angeht und Essens angeht, gehört glaube ich auch, dass je größer ein Team wird, die Leute sich immer mehr spezialisieren. Ne? Weil, ja, ich sag mal, zu Anfang gibt es vielleicht den Grafiker, mhm. der macht alles von Benutzeroberfläche und 3D-Grafik bis was weiß ich was Level. Genau, und aber jetzt
2: sagt man eher, okay, der hier ist gut in Hard-Surface, aber ähm, da soll er auch bitte nur drin bleiben und äh, ne, nicht, nicht zu weit äh, noch andere Sachen machen, weil da fahren wir andere Leute, die das sehr gut können. Also. Genau,
0: also wir haben jetzt bei unseren Projekten zum Beispiel, das ist auf jeden Fall 2D-Grafiker, 3 d grafik oder ist mal UI und, und 3D-Grafik, es sind schon mal zwei verschiedene auf jeden Fall. Aber auch innerhalb der 3D-Grafik gibt es ja dann häufig Leute, die haben sich auf Charaktere spezialisiert, Leute, die haben sich auf, auf Assets oder auf, auf Objekte spezialisiert, Leute, die haben sich auf Level Design oder Level Art spezialisiert. Das heißt, auf einmal hat man innerhalb der Arts-Abteilung hat man dann vielleicht, keine Ahnung, fünf verschiedene Jobs, ähm, Technical Art, Effekte, keine Ahnung, also mehr als fünf, ähm, anstatt halt einen zu haben, der irgendwie alles macht. Das ist aber, glaube ich, auch für die Leute nicht immer. Toll, oder? Weil ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwie mir vorstelle, ich bei, bin bei Assassin's Creed der Typ, der die Haare macht, dann mache ich halt auf einmal ein Jahr lang nur für irgendwelche Charaktere wie Haare und Werte. Ist das cool? Macht das Spaß?
3: Also ich bin mir nicht sicher. Es kann dir natürlich durchaus passieren, dass du früher alles gemacht hast und jetzt darfst du plötzlich das machen, worauf du nur Bock hast. Mhm. Also das wäre der umgekehrte Fall. Ja, stimmt. Aber, <lacht> ja, <lacht> <super. lacht> genau. Aber es gibt wahrscheinlich auch den Fall... Bock auf Haare hat, ist das super. Aber es gibt wahrscheinlich auch den Fall, und da achten wir ja auch bei uns immer drauf, dass die Leute vielfältige Aufgaben haben und nicht nur Werte machen, mhm. ähm, weil, ähm, weil das einfach für die Motivation gut ist. Ne? Und dass man da auch mal durchrotiert. Ja? Also, was bei uns immer super beliebt ist, sind äh, Character-Concepts. Wer mhm. darf die Character-Concepts machen? Und ähm, ja, dass man da mal auch ein bisschen durchtauscht oder sich gleich von mehreren Konzepts machen lässt und so. Ich glaube, das ist schon wichtig.
0: Und ich glaube, das ist auch immer tricky. Also, wir so als Chefs, ähm, es gibt halt immer diesen Punkt du weißt, jemand ist richtig gut in einer Sache, dann willst du natürlich dem gerne auch auf der Sache lassen, und gleichzeitig sagt der aber auch, ah, ich will auch gerne mal was anderes machen. Ne? Mhm. Und dann gibt es vielleicht jemanden, du weißt, der ist super gut da drin, die Bärte zu machen, und dann gibt es einen anderen, der sagt, oh, ich will auch gerne mal Bärte machen, und du weißt aber, ach, der, der schon 100 Bärte gemacht hat, der ist viel besser, den Bärten. Wobei wir
1: schon ja noch, ein, noch einigermaßen komfortabel sind in der Größenordnung. Mhm. Aber wie du sagst, Assassin's Creed. Da wird es dann schon, schon super, super speziell. Da kann dir passieren, du machst drei Jahre lang, arbeitest an einer Waffe oder an, an einer kleinen Geschichte. Und das musst du halt dann auch lieben. Und das ist für uns wiederum der Vorteil, dass wir die Möglichkeit haben, auch Entwickler, erfahrene Entwickler von großen Studios zu bekommen, weil die eben sagen, ja, wenn ich jetzt zu King Art oder zu Black Forest Games gehe, dann mache ich eben nicht nur genau diese eine Geschichte, sondern ich kann noch mehr machen. Weil ja. bei uns selbst, wenn wir jetzt schon gesplittet haben, haben die Leute doch immer noch einen viel breiteren Bereich und können auch bei anderen Themen, also bei uns auch mitreden, ne? wenn einer, wenn hier ein Fx Artist sagt, okay, Gameplay, ähm, da habe ich aber eine Idee oder das sehe ich anders, dann wird das auch diskutiert. Ja? Und das wird ja aber nicht bei, äh, bei Ubisoft Montreal pa passieren. Mhm.
0: Das ja. ist bei uns auch häufig so, also wir haben zum Beispiel, ähm, Philipp ist ist, ist Programmierer oder, oder unser Head of Coding, also im Prinzip der Chef der Programmierer. Aber trotzdem sitzt du ja zum Beispiel in Game Design Meetings immer mit. Einfach ja. nur, weil dich ne, das interessiert und weil wir natürlich dann auch schon gleich mal abklopfen können, ob das überhaupt möglich ist, was wir genau, uns da so ausdenken.
2: Rechtfertigen wir das, genau. Aber ja, im, im Endeffekt, das ist mir schon wichtig, weil ich irgendwie... Äh, irgendwie ein bisschen an dem Spiel natürlich mitgestalten möchte eigentlich. Ne? Und äh, wenn ich das dann hier darf und kann, ist mir das natürlich viel lieber, als wenn ich das woanders halt da gar nicht die Chance zu hätte. Mhm. Ne? Das ist auf jeden
0: Fall so. Weil ich glaube auch, selbst innerhalb von Programmierung ist es ja dann wieder so, je größer das Studio wird, desto mehr spezialisiert man sich, weil dann gibt es dann vielleicht jemand, der ist dann auf einmal AI-Programmer und der macht nichts anderes als AI, wenn man sich damit auskennt. Vor allen Dingen halt,
2: also ich würde sagen, wenn das Projekt halt größer wird, mhm. ne? also das Studio, aber das, das geht ja meistens miteinander einher, aber Genau, wenn das Projekt größer wird, dann werden bestimmte Aufgaben plötzlich wirklich zu Aufgaben, die man vorher so nebenbei gemacht hat, also wo, wie müssen wir die, die Meshes halt irgendwo organisieren und äh, ablegen und reinladen und so, dass wenn das ein kleines Spiel ist, dann passiert das einfach und wenn das ein großes Spiel ist, dann gibt es jemanden, der sich fast nur noch darum kümmert, dass das gut funktioniert und ähm, ja, da muss man natürlich dann auch gucken, dass die Leute da irgendwie Lust drauf haben, daran zu arbeiten. Das ist immer so zweischneidig, weil man versteht natürlich, dass das irgendwie für die für die, für die Firma an sich interessanter ist, dass die Spiele größer werden und an sich ist es auch cooler, wie du sagst, dass man an größeren Spielen arbeitet, das, ist, das motiviert einen halt. Mhm. Auf der anderen Seite äh, denkt man dann, okay, es könnte sein, dass die eigenen Aufgaben halt spezieller werden und will ich das. Ne? Mhm. Will ich die Werte machen oder nicht? Bin ich der Typ, der
0: Lust drauf hat, Bärte
2: ja, oder, zu machen?
3: Oder bin ich, bin ich der einzige Grafiker, der alles entscheidet oder bin ich nur einer von zehn, der nur im Teilbereich was entscheidet?
0: Mhm. Aber auch da gibt es ja auch wieder das, das Pro und Contra, finde ich, weil man kann halt entweder sagen, ah, ich kann das alles machen, wie ich will, coole Sache, aber manchmal ist es natürlich auch so, man wird dadurch motiviert, dass andere Leute mit dabei sind und ich mache was Cooles, die das machen noch was Geileres und ich ja, bin motiviert, jetzt noch was Cooleres zu und, ja, ja. und so, ne?
2: Oder auch zum Beispiel bei Ivan Harvest, jetzt, das kann ich jetzt halt sagen, da haben wir jetzt ein Coda-Team von ungefähr zehn Leuten. Und das heißt dann halt auch, dass Dinge halt viel besser abgefedert werden können. Wenn da einer mal nicht weiterkommt oder nicht da ist oder so, dann hat man ja immer noch neun. Das heißt, du hast immer noch 90 Prozent der Kraft. Und wenn man früher zu zweit war oder alleine war und einer fehlt, dann ist das halt ja. viel, viel schlimmer. Ne? Ja. Also, das ist natürlich, das gibt dann da auch ein bisschen äh, Sicherheit und, und ein bisschen Ruhe bringt das einfach rein, weil man das auf mehr Schultern die Last verteilen Aber
1: kann. wie hat sich das jetzt für euch als Studio auf den kreativen Prozess ausgewirkt? Ihr habt ja früher, fangt mit fünf Leuten an, dann natürlich jeder viel mehr Möglichkeiten, seine Ideen einzubringen. Und jetzt seid ihr 60 Leute. Wie hat sich das verändert? Könnt ihr noch alle abholen? Bleibt jemand auf der Strecke mit seinem Input?
0: Also ich glaube, wir haben ein bisschen den Vorteil vielleicht ähm, gegenüber euch, aber auch der 13 zum Beispiel, dass, dass ihr ja immer äh, nur an einem Projekt oder sagen wir ein großes Hauptprojekt irgendwie habt ja. oder vielleicht eine peep <lacht> vom nächsten. Das
1: war der Traum, ja.
0: <lacht> und ich sag mal, bei uns ist ja so, dass wir schon ähm, immer mehrere Projekte gleichzeitig machen, also in der Regel mindestens drei und äh, deswegen sind natürlich einige Teams nicht so groß. Ich meine, das Iron Harvest Team ist jetzt unser größtes Team, das sind vielleicht 30 Leute oder irgendwie sowas, schätze ich. Ähm, aber es gibt halt auch noch kleinere Teams und dementsprechend, da hat man natürlich noch mehr so diesen, ähm, den direkten Einfluss, weil da ist es halt eben so, wenn dann ein Team ich sag mal aus zehn Leuten besteht, dass dann halt eben auch ein Programmierer einfach sagen kann, hey, ich habe eine coole Idee für ein Game Design mhm. oder für irgendwie, ne, und ich glaube, da hat man noch mehr so dieses Gefühl. Und bei den großen Projekten, wir versuchen halt dann zumindest innerhalb, nicht mehr jeder kann vielleicht zu allem immer was, also was sagen schon, aber die Frage ist, ob dann ähm, ähm, wie sehr sich der Gehör verschaffen kann, aber dann zumindest innerhalb der Bereiche, ne? also dass man dann sagt, hey, wenn wir jetzt, was ich, vier oder fünf Level-Designer, Level-Artists haben, wenn der jemand eine gute Idee hat, dann kann er halt zu den anderen Level-Designern Level-Artists sprechen und mhm. dann machen die das unter sich aus. Ja. Weil dann hat man wieder so eine, so eine Fünfer-Gruppe, sage ich jetzt mal, also, die halt eben äh, sehr effektiv äh, kommunizieren kann, natürlich. Also ich ich, <lacht>
3: ich wollte kurz was zu sagen, weil es direkt zu deiner Frage geht. Ähm, dieses mit dem Abholen. Also ähm, was sich schon ändert ist, ähm, wenn man im kleinen Team ist, also ich bin ja Game Designer und bei mir geht es ja mit dem Konzept los. Und äh, die Erfahrung zeigt, dass wenn man die, das Team und die Leute und zwar alle von vornherein mit in die Ideen mit einbezieht, dass die viel, mit viel mehr Leidenschaft und Herzblut dabei sind, wenn es dann umgesetzt wird. Und das funktioniert natürlich mit einem kleinen Team noch von Anfang an. Man kann nur jeden fragen und man kann alles aufschreiben und das dann möglichst irgendwie so umsetzen. Ähm, und jetzt ist es eher so, wenn man, ich stelle es mir zumindest so vor, wenn ich jetzt schon mit fünf Game Designern in einem Team arbeiten würde, dann würde ich hauptsächlich die Game Designer fragen und nicht mehr die ja. alle. Es mhm. geht halt nicht mehr. Aber wie, wie du sagtest, das bezieht sich dann eben eher auf den Teilbereich. Ja. Ne? und
2: ich habe halt das Gefühl, dass das bei uns ein bisschen so war, ähm, also weil, ich sag mal, wenn das als das Team kleiner war, da war die Creative Direction von dir halt natürlich, du musstest quasi alles, dafür sorgen, dass das passiert im Endeffekt ne? und äh, alles unter der Kontrolle haben. Und jetzt, weil das Team größer ist, weil das Spiel größer ist, kannst du das eh nicht mehr alles machen. Das heißt, ähm, man, man gibt mehr Verantwortung, glaube ich, in die einzelnen Teams halt rein und sagt, okay, ich äh, gucke mir das an, dass das alles äh, gut läuft und so, aber an sich vertraue ich euch, dass ihr das gut hinkriegt. Und das gibt natürlich den einzelnen Leuten dann irgendwie auch dieses Gefühl, dass sie tatsächlich da in ihrem Bereich auf jeden Fall Experten sind und was machen und entscheiden können. Und das, ja. glaube ich, macht es dann wiederum interessanter, weil man äh, Ne, weil man sagt, okay, das, da, da wird mir vertraut und da kann ich halt drauf aufbauen.
3: Das ja. ist, eine, das ist eine, eine Sache, die mir eben durch den Kopf ging, die geht eher an euch. Ähm, wenn, das, wenn das Unternehmen wächst, wir haben ja am Anfang gibt es eine flache Hierarchie, es gibt irgendwie die Chefs und es gibt die Leute. So. Und dann wächst das Studio immer weiter und dann gibt es irgendwann plötzlich die, die, die Anforderungen, es muss Teamleiter geben, es muss Leads, also Bereichsleiter mhm. geben und so weiter und so fort. Wie, wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr das quasi sich natürlich wachsen lassen oder habt ihr da Leute bestimmt, die diese Aufgabe jetzt übernehmen?
1: Also bei uns ist es äh, tatsächlich so, dass wir bis zum Punkt ist das alles gewachsen. Und dann gab es aber auch nicht wirklich Leads. Ähm, wir hatten ja angefangen mit fünf Gründern, äh, die praktisch jeder einen Bereich abgedeckt haben. Wir hatten einen war Coder, der ein Creative Director, Tech-Art-Director, wir ja, hatten einen für Business Development, Finanzen. Und ähm, die haben natürlich auch sehr lange das von oben herab bestimmt, einfach aus Tradition. Das waren die erfahrenen Leute, die haben Bescheid gewusst. Und irgendwann äh, haben wir festgestellt, dass es aber nicht mehr funktioniert. Ja. Dass, äh, A, die waren total zugeschüttet, ja, weil die sind nicht mehr hinterhergekommen mit ihren Sachen. Ja. Und B, ich habe das Gefühl, ich habe viele von den Entwicklern haben sie ein bisschen losgelassen, haben sich so ein bisschen entkoppelt, weil sie das Gefühl haben, okay, es läuft alles über die Directors. Und dann haben wir tatsächlich ganz bewusst angefangen, diese Leads-Ebene einerseits einzuführen, um äh, die Directors zu entlasten und haben ganz bewusst entweder aus dem Team heraus oder Leute extern reingeholt die, und diese Leads-Strukturen geschaffen. Haben wir auch in allen Bereichen jetzt fast geschafft, im Code-Bereich ist es noch nicht so. Da fühlt sich keiner so wirklich berufen, ein Lead zu machen oder die Personalführung auch mitzumachen. Da arbeiten wir eher mit so einem Mentor-Senior-Modell. Das heißt, die haben fast alle das Gleiche, was ein, was ein Lead macht, nur nicht diese direkte Personalführung. Ähm, haben wir ganz bewusst eingeführt. Wir machen Trainings zu dem Thema. Und auf der anderen Seite, ähm, weil Strukturen aus meiner Sicht sehr wichtig sind, ja, auch diese verschiedenen, anderer Seite, aber jeder heute, in, in der heutigen Arbeit, sehr wie jeder Mitarbeiter sich einbringen, Entscheidungen treffen können, Verantwortung haben können. Das heißt, dass es diese strukturellen Leads, aber gleichzeitig ähm, das englische Wort, des Empowerment, was so dieses betrifft, dass du versuchst, Leuten Verantwortung zu übergeben, mhm. jedem Einzelnen. Und das, pushen wir auch gerade die letzten zwölf Monate extrem für diese Kultur zu verändern. Von weg diesen fünf Directors und Gründer hin zu, nein, jeder kann Einfluss haben. Also eine Geschichte, die wir zum Beispiel gemacht haben, die haben, machen wir jetzt seit ähm, fast einem Jahr. Wir okay. haben so ein Feature-Day nach jedem Sprintende. Sprints sind bei uns drei Wochen. Ein Feature-Day, da kann jeder machen, was er will, related äh, zu einem aktuellen Projekt. Okay. Und wenn ein Game-Designer was mit Art machen will, Art-Game-Designer, kann Ideen einbringen, kann sich auch Leute sammeln und kann dazu Sachen machen. Wir haben eine, ähm, wir haben ein Meeting eingeführt, was äh, alle zwei Wochen stattfindet, äh, wo man alle möglichen Themen bespricht. Das ist aber jetzt kein Weeds-Meeting Meet oder ein Directors-Meeting, sondern da kann jeder äh, aus dem Studio, egal auf welcher Position, kann sich zusammensetzen mit uns als Geschäftsführung oder mit Wer auch immer dabei ist, also ich bin immer dabei und äh, ist oft auch gemischt, aber jeder kann diskutieren über jedes Thema, ja, über Strategie, über Prozesse, aber auch über soll es frisches Obst geben und da kann, kann jeder sich einbringen also ein, komplett, äh, ein komplettes Tool, wo jeder reden kann. Und das, ist aber eine ganz bewusste Geschichte, solche Dinge einzuführen, weil von alleine passiert es nicht.
0: Ja. Ja. Was ich interessant finde bei der Leads-Frage vorne, ob man halt Leads aus dem Team sich ergeben sozusagen oder ob man die ähm, sich irgendwo herholt, ähm, was ich immer spannend daran finde ist, wenn man, oder was halt schwer ist, wenn man sich daran gewöhnen muss, ist, je mehr, je höher man sozusagen in der Hierarchie steigt, desto weniger macht man eigentlich das, mhm. was man ursprünglich machen wollte oder an dem man auch mhm, gut ist, ja. weil man, man sagt so ein bisschen automatisch vielleicht, oh, das ist unser bester Programmierer oder der ist halt am, der erfahrenste Programmierer, der soll Lead machen, aber in Wirklichkeit heißt das natürlich auch, dass du deinen besten und erfahrensten Programmierer verlierst, in Anführungsstrichen, genau. weil ja. er pl plötzlich nicht mehr wirklich die ganze Zeit programmiert, sondern auf einmal halt sich mit anderen Sachen beschäftigen muss und natürlich im Zweifelsfall ist der Beste in seinem Job nicht unbedingt der beste Lead, weil er vielleicht dann eben nicht die Kommunikationsskills hat oder er hat er hat das Zwischenmenschliche ja. nicht so drauf, was auch immer. Und, äh, oder das ist vielleicht gar nicht. Oder willst vielleicht gar nicht. Und das ist halt dann immer tatsächlich so ein Ding, dass dann viele Leute erstmal sagen, ja klar, super. Klingt ja, ne? ist das irgendwie so, Lied ist super, so ein Aufstieg, mhm. klar mache ich mit und auf einmal, ah, eigentlich würde ich mal lieber wieder ein bisschen programmieren, eigentlich habe ich ja keinen Bock auf diesen ganzen, ganzen Kram, den ich sonst noch machen muss. Und das ist natürlich dann auch immer so eine Ty Typfrage. Also ich glaube, es ist keine gute Idee, einfach jemand zu sagen, hier, so du bist jetzt Lead, egal ob du es willst oder nicht, sondern dass man tatsächlich sagt, okay, ähm, wenn wir keinen passenden haben, dann gucken wir, ob wir nicht vielleicht von, von außen jemanden kriegen oder vielleicht baut man jemanden über, über Zeit einfach auf, aber man muss sich halt eben bewusst sein, dass, dass ähm, Lead-Programmierer oder Liedgrafiker grafiker oder was auch immer halt nicht mehr heißt, okay, du bist ein voller Programmierer oder Grafiker, ja. sondern du bist auf einmal so ein bisschen was anderes. So, ne? ja. ja gut, ähm, das war unser Dev-Talk zum Thema äh, wachsende Entwickler. Ähm, ist halt immer, immer ein bisschen mit Schmerzen verbunden auf jeden Fall. Ich meine, wie du sagst, man will gerne größere Projekte machen, aber dadurch ergeben sich halt immer mehr Probleme, beziehungsweise man hat das Gefühl, ah, das ist immer uneffektiver und so viele Meetings und so und keine Ahnung. Wir haben jetzt gerade das Problem, dass wir jetzt äh, hier zwei Büros haben in Bremen, weil das Büro hier zu klein geworden ist und wir kein passendes Büro in der richtigen Größe gefunden haben. Und das ist halt auch alles doof, weil wir jetzt halt auf einmal äh, Teil des Teams halt im anderen Büro sitzen, was, was irgendwie natürlich nicht optimal ist. Aber ähm, ja letzten Endes, wenn man halt eine bestimmte Größe von Spielen machen will, dann, dann muss man halt eine gewisse Größe irgendwie erreichen. Und ich glaube halt, was auf jeden Fall sinnvoll ist, ist so ein bisschen dieses langsame Wachstum. Macht, glaube ich, mehr Sinn als mhm. dieses, hey, wir stellen jetzt irgendwie 100 Leute im Jahr ein und glauben, das funktioniert. Weil das gab es ja durchaus auch schon in der Vergangenheit, dass das versucht wurde. Aber ich habe noch nicht gehört, dass das mal funktioniert hat. Weil ähm, es muss halt alles so ein bisschen wachsen. Und es muss halt irgendwie so ein bisschen auch zur zur Firmenkultur passen und, und äh, braucht so ein bisschen Zeit, sich irgendwie alles zu finden. Ja, wir hoffen, ähm, dass euch das interessiert hat, dass das äh, interessant für euch war. Äh, Kommentare, Fragen, äh, Vorschläge für, für die nächsten Folgen gerne wieder unten in die Comments. Ansonsten äh, subscribt uns, liked uns, äh, uns gibt es jetzt mittlerweile auch als Podcast, das heißt, äh, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne äh, rein äh,
1: Wie soll man sagen? Audio, äh, Audio die Au reine
0: Audioversion <lacht> sozusagen genießen. Und äh, ja, wir sehen uns wieder nächste Woche. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.